0: Efendim merhabalar. Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün stüdyo konuğumuz kıymetli Doktor Mahmut Recep kardeşimle beraberiz. Doktor Mahmut Recep Keleş Namık Kemal Üniversitesi, tabii Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü üyesi. Sevgili kardeşim Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk
1: Ahmet hocam. Yani teşekkür yok, ediyorum sağ olun sizler nasılsınız? Allah razı olsun çok teşekkür ee, ediyoruz Davet ettiniz e, Sağ olun var olun İnşallah güzel bir program İnşallah olur.
0: Kıymetli izleyenler kıymetli dinleyenler Bugünkü konumuz Selahattin Eyyubi Tabii programa başlamadan önce kitapları tanıtalım Mahmut kardeşimizin kitaplarını tanıtalım Şöyle Eyyubiler diye değil mi Kuruluş dönemi 1193'e evet. kadar Şöyle hemen Ne zaman çıktı Mahmut?
1: Bu 2021'de çıktı. Bu son kitabım. İkisi, 2'yi hazırlıyorum şimdi. Eyyubiler 2'yi hazırlıyorum. Bir de 3'ü olacak. Yani 3 e, seri, seri, şey, seri şey. şeklinde düşünüyorum. İkincisi? Bunlar daha önce yüksek lisans tezim. Evet şu, şu değil mi? Selçuklu dönemi Anadolu'da bilimin güneşi. Selçuklu dönemi
0: Anadolu'da bilimin güneşi. Evet.
1: Evet burada e, bu bilim tarihi ile ilgili tanızalım. bir e, çalışma. Şöyle. Evet. Bu da? Bu da kültür tarihi kaynağı İbn olarak. İbni Nil ile Fırat'ı kavuşturan alim İbni Halikan şeklinde bunu isimlendirdik. Bu da benim doktora tezim. Doktora tezimi bir kısmını da e, İlam'da yazmıştım. E, o açıdan da. tevafuk oldu. Tevafuk oldu evet. Eyvallah Allah razı olsun. Şimdi
0: tabi son dönemde Filistin hadisesi, hadiseleri efendime söyleyeyim. Bu konuyla ilgili çeşitli filmler ve diziler hakeza gündemde ve devam ediyor. Devamda çekilen bir karakter Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi'nin liderliği konusunda istersen bir giriş yapalım. Evet. E, liderlik konusu bir de savaştaki taktikler.
1: Evet. Şimdi Ahmet istersen o şeye girmeden Eyyubiler neden popüler oldu? Tarihte her zaman popülerler miydi? Yani günümüzde Eyyubi dediğimiz zaman Selahattin Eyyubi dediğimiz zaman bir, popü- bir popülerlik var. Yani herkes tanıyor. Gerçekten e, ben bu konuyu... Yani yaklaşık 10 senedir Eyyubiler üzerine çalışıyorum. Yoğunlaştım ciddi anlamda. Hatta 10 seneyi de geçmiştir. Ve hem doğuda hem batıda Selahattin ilgili, Eyyubilerle ilgili inanılmaz bir çalışma var. Yani akademik çalışma, popüler çalışma, filmler, diziler. Efendim, diziler. Yani tamam bizde yeni başladı bu dizi Selahattin Eyyubi, Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisi yeni başladı ama... Bu Doğu'da, İslam dünyasında, efendim, Orta Doğu'da, Avrupa'da, efendim Cennet'in krallığı var mesela e, izlemişsindir. Evet. Yani çok ciddi popüler tiyatro olarak da yayınlanmış durumda. Ciddi bir popülerliği olan bir konu. Tabi bunun nedenlerine girmeden önce Eyyubiler çok kullanışlı bir şey. Selahattin Eyyubi neden? Şimdi 12. yüzyılda Eyyubi tarih yazımı bir hanedan tarih yazımı olarak... Yani nasıl ki Selçuklular nasıl yazılıyorsa kronik olarak, kaynak olarak dönemin tarihçileri konuları ele alıyorsa Eyyubilerle ilgili efendim kaynakları da o dönemin tarihçileri yazmışlar. Fakat asıl iş ondan sonra başlıyor Ahmet. 15. yüzyıla geliyoruz. Memlüklerin yıkılma dönemi. Osmanlı'ya geçiş dönemi. Memlükler tabii Eyyubi devletinin bir devamı olarak kuruluyor. Eyyubilerin memlükleri, Eyyubilerin kölemenleri. Bu devleti devam ettiriyorlar Mısır Kahire merkezi olmak üzere onların yıkılma sürecinde Selahattin Eyyubi'yi Kudüs'ü ön planda tutan efendim çalışmalar yapılıyor geliyoruz 18. yüzyıla 19. yüzyıla Osman Devleti dönemi yine Osman Devleti döneminde işte ümmetin birliği, vahdet düşüncesi, efendim Filistin işte İsrail mevzuları Yahudilere toprak satılma vesaire o dönemde de var ve bu dönemde de Selahattin Eyyubi'ye yönelik çalışmalar var. Baktığımız zaman Osman dönemindeki tarihçilere, tarih yazımına baktığımız zaman o dönemde de bir yoğun Selahattin ile ilgili, Eyyubilerle ilgili tarih yazımı mevcut. Günümüzde ise zaten çok ciddi anlamda yani çağdaş günümüzdeki dönemde ciddi bir yazım var Eyyubiler üzerine. Sela, özellikle Selahattin Eyyubi üzerine ciddi bir çalışma var, filmler var, diziler var vesaire. O yüzden Selahattin Eyyubi çok kullanışlı. Her şekilde kullanabilirsiniz. Yani bunu Kudüs Fatih yönü, Haşlarla olan mücadelesi yönü, mücadele yönü, işte Haş Haşilerle olan mücadelesi. Eyyubilerin memlüklerle olan mücadelesi vesaire yani öyle bir yerdeler ki aslında coğrafi olarak Eyyubiler Kahire merkezi olarak kuruluyor bu devlet. Daha sonra Suriye'yi ele geçiriyor. Bugünkü Güneydoğu Anadolu'yu ele geçiriyor. Azerbaycan'a kadar olan geniş bir şeyde Afrika, Kuzey Afrika'yı, Sudan'ı, Yemen'i, Arabistan'ı ele geçirmiş büyük bir devlet var. Yani çok büyük bir devlet ve bunu Selahattin Eyyubi başarıyor. Bu başarısının sırrı sen şimdi şeyi sordun bana yani askeri de- daha mı bu adam yani Selahattin Eyyubi dahi bir adam mı ki bu kadar büyük yerleri fethetti yerleri aldı yani gerçekten dahi. Şimdi Selahattin Eyyubi'nin 27 yaşına kadar babasının yanında yani babası Necmettin Eyyubi'nin yanında Şam'da çok ciddi bir eğitim alıyor. Şimdi mesela dizide yanlış aksettiriliyor bu. Senatdin Eyyubi'nin işte Nurettin Zengin'in yanında büyüdüğü yönelik bir aksettirme var. Fakat öyle değil. Kaynaklarda dönemin kaynaklarına baktığımız zaman ben gösterebilirim isteyene merak eden varsa mail de atarım direkt. 27 yaşına kadar Senatdin Eyyubi babasının dizinin dibinde büyümüştür. Babası da Necmettin Eyyiptür. Annesi de Türk bir annedir annesi yani annesi Türktür. Ana dili Türkçe'dir. Senatdin Eyyubi'nin babası Mesela onunla ilgili sorular gelecek ama <gülüyor> Şimdi o soruyu soracaktır <gülüyor> o soruyu aslında ama Fethi... Arap mı? Türk mü? Kürt evet. mü? Bu soru çok gündemde Ya şimdi ben Geçen işte bir kanaldan çağırdılar bu konuyla ilgili Ben ilk defa Türkiye televizyonları yani şeyde Tarihinde Selahattin Eyyubi'nin Eyyubilerin kronolojisini çıkarttım Kime kadar? Adnan'a kadar Adnan Adnan biliyorsunuz peygamberimizin Soyu olan ve Hasan bin İmran el-Hareşi bir nesep alimi bu. Ve bu Hasan bin İmran el-Hareşi Şam hükümdarı Eyyubilerin Şam kolu Dimeşk hükümdarı El-Melikül Muzaffer İsa'nın huzurunda Eyyubilerin nesebini Tespit ediyor ve Sultana sunuyor. Eyyubi sultana sunuyor ve bu kabul ediliyor. Ve burada da Şöyle ben gösterebilirim. Evet, ee, gösterebilirim. Bakın burada Eyyub'den başlıyor ve yukarı doğru devam ediyor. Sen şimdi he, öyle tut. Evet,
0: ee, şöyle,
1: Gatafan kabilesi Gatafan değil Gatafan mensup.
0: Şadi, Mervan, evet. Ali, Antere, evet. İbnül Hasan diye devam ediyor. Evet öyle devam Ta ediyor. nereye devam kadar böyle gidiyor? Alkaya, evet.
1: Adlana kadar. Anlana kadar devam eden bir Sisile. soy ağacı. Yani bu ne demek oluyor? Selahattin bir ülema, nesep alimleri nezdinde Arap'tır. Arap. Arap'tır. Anne tarafından da Türktür. Bunda hiçbir şey yok. Geçtiğimiz günlerde Sakarya Üniversitesi'nde bir yüksek sans tez savunmasına gittim jüri olarak. Orada Iraklı bir Kürt öğrencimiz, Kürt kökenli bir öğrencimiz Erbirli bir eser bize tercüme etmiş. Ve o eserde Selahattin Eyyubi'nin nesebine yönelik 3 tane iddia var ve üçü de Arap. Evet, üçü de işte birisi Emevi oğullarına yani Eyyubilerin nesebi Emevilere Emeviler. dayanıyor. Ümeyye oğlane beni Ümeyye'ye dayanıyor. Bir diğer iddia Gatafan kabilesine ki bu Gatafan kabilesi ne dayandırılan nesep burada vermiş olduğum şey Eyyubi hükümdarı Elmelikün Muzaffer İsa'ya sunulmuş ve kabul görmüş. Eyyubi hanedanı Eyyubi soyu tarafından da kabul görmüş soy ağacı ve bir iddiada Kürt diyor. Fakat orada da Selahattin yani Eyyubilerin nesebinin geldiği o kişinin aslında Arap kökenli olduğunu ve Arap Kürtlerin tamamını aslında Araplardan neşet ettiğini söylüyor. Yani mesela o kitapta yani Kürtleri tamamen e, Araplardan türemiş bir ırk olarak gösteriyor mesela baktığımız zaman böyle bir şey var. E, ciddi bir tez e, sunuldu. Biz de orada baktık, inceledik. Şimdi ben çıktım İşte televizyon programları olsun. Gittiğim konferanslar olsun. Veya işte öğrencilerle yapmış olduğumuz işte dersler de olsun. Bana en çok sorulan soru Selahattin Eyyubi hocam Kürt mü? Nesebini Türk mü? Ya bir kere Selahattin Eyyubi'nin yani Nesep olarak Türk olduğu ile ilgili ciddi bir iddia yok. Fakat Kürt olduğu ile ilgili ve Arap olduğu ile ilgili çok fazla iddia var. Fakat Kürt olduğunu söyleyenler Nesep silsilesi veremiyor. Ya bir silsile. Çünkü bir, bir kişinin soy ağacının belirli olması lazım. İşte şu nesebe ait olması için. Kürt olduğunu hatta öyle ben e, bir ara kafayı kırdım. Dedim ki ya ben çözeceğim. Ya e, Selahattin Egebi'nin Ermeni olduğunu iddia eden tarihçiler de var. Yani bu kadar ileri e, şey var, gitmişler. ileriye gitmişler. Ama e, Selahattin Egebi yani benim tespit ettiğim kadarıyla Hanedanın kabul ettiği Hanedan bunu kabul ediyor Yani daha ne olsun Eyyubi hanedanı Eyyubi ailesi kendisinin Gatafan kabilesinden geldiğini Kabul ediyor mesela Melik Adil Selahattin'in kardeşi Melik Adil e- Emevi olmadığını Yani Emeviliği Kabul etmiyor Emeviliği kabul etmiyor çünkü e- niçin kabul etmiyor Emevi olma ihtimali de var Çünkü o dönemde Abbasi Hilafeti var Abbasiler biliyorsunuz Emevilere karşı çıkmış bu Emevi hanedan ortadan kaldırarak Abbas e, hanedanı kurulmuş. Abbas hilafeti kurulmuş ve onun üzerine olmuş. Yani Abbasiler varken Emevi e, hanedanı ve o dönemde tabii ki Eyyubiler bir devlet olmak üzere yola çıktığından ve Abbas halifesinin de ona, onayı alması gerektiğinden e, kendilerinin Emevi olması hilafet tartışmalarına girme ile ilgili bir sıkıntı olabileceğinden hilafet Kureyş Kureyş'tendir meselesi de var. Bundan dolayı çok fazla bu işlere girmemişler. E, çok fazla nesep olayını çok fazla dire getirmemişler. Fakat e, kendilerinin Gatafan kabilesinden olduğunu e, söylemişlerdir. Eyyubiler, e, Ahmet şu Eyyubilerin olayı şu Eyyubilerin kuruluşundan, biz tarihe çıktıklarından yıkılana kadar ki olan süreç tamamen Haçlılarla mücadele. Yani Eyyubiler, Eyyubilerin varlığı tamamen onların Haçlılara karşı başarılı yapmış olduğu e, savaşlar, mücadeleler. İşte bu Feth, e, şimdi e, Selahattin'in gibi neden bu kadar başarılı? Onu sordun. Tabii ben anca... ö- önemli bir lider. Evet. Yani liderlik konumu şimdi çok önemli bir lider. Önce Mısır'a geliyor. Selahattin'in gibi babasının yanında yetişiyor. Daha sonra Nurettin Zengin'in yanında 10 yıl yetişiyor. Nurettin Zengi gibi çok önemli bir hükümdarın, sultanın, Nurettin Zengi, yani Nurettin Zengi ile Selahaddin Egebi'yi bir kefeye koysak denk gelir. Onu çok rahat söyleyebilirim yani. Haçlarla yapmış olduğu mücadeleler, başarıları vesaire denk gelir. Kesinlikle Nurettin Zengi gizli kalmış kahramanlardan birisi, İslam kahramanlarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Selahaddin Egebi babası gibi bürokrat. Nurettin Zengi gibi efendim bir cengaverin yanında ee, askeri, askeri bir eğitim aldığından dolayı kendisi Mısır'a geliyor ve Mısır'da e, bir problem var. Ne var ne problemi var? Fatim'i hilafetinin e, zayıfladığı dönemler ve Haçlılar e, Mısır'ı ele geçirmek istiyorlar. Bu sırada Haçlılar Mısır'ı ele geçirmesin diye Fatim'i halifesi ve Fatim'i veziri e, zengilerden yani Nureddin Zengi'den destek istiyor. Ve Nurettin Zengin'in elinde çok önemli askerler var, emirler var, Türk emirler var. Türk askerler var. Ve bunlar çok maharetli yani Türk askerler. Abbasiler döneminden itibaren çok maharetli askerler, çok başarılı askerler. Bunlar Mısır'a geliyorlar ve Mısır'da haşları kovuyorlar bir anlamda. Yani Mısır'da Varlıklarını sonlandırıyorlar Çünkü askalan düşüyor. askalan düşüyor Bugün askalan biliyorsunuz İsrail'de O bölgede İsrail ele geçirmiş işgal etmiş durumda e, Askalan'ın ele geçirilmesi demek Mısır Suriye bağlantısının Kesilmesi demek ve ondan sonra İslam dünyasının Mısır'la bağlantısının kesilmesi demek e, Sina çölü var arada coğrafyaya baktığımız zaman o da sıkıntılı bir şey çölden e, geçilmesi vesaire veya deniz yoluyla gidilmesi gerekiyor. O yüzden Mısır'ın kaybedilmemesi Mısır kaybedilirse İslam dünyası için kötü olacak. Haçlar e, Mısır ele geçirirse Suriye tehlikeye girecek, Irak tehlikeye girecek, Darül Hilafet tehlikeye girecek e, yukarı doğru çıktıkça Müslümanlar haçlı tamamen haçlı istilasına boğulacaklar. E, Tabi o dönemde eee 1096 yılında başlayan haçlı seferleri 1096 yılında başlayan haçlı seferleri 1200 işte el, 1250'lere kadar devam etmiş durumda. Yani denizden ve şeyden, karadan hani Cevven ve Bahren diyorlar ya yeni bir şey. Kara ve deniz yoluyla büyük bir yani bir anlamda Batı dünyası Mezhe, bütün mezhep farklılıklarını Ortadan kaldırıyor Bütün mezhep farklılıklarını ortadan kaldırıyor Ve haç, O haçı kazanmak için Ve günahlarının affedilmesi için insanlar Kudüs'ü Kutsal toprakları O bölgedeki mukaddes emanetleri Hristiyanları kurtarmak Tınak içerisinde söyleyeyim Batı şeye doğru İslam dünyasına sefere çıkıyorlar Ve ilk sefer başarılı oluyor ve Urfa'dan aşağı doğru Urfa, Antakya, işte Trablus, Lübnan, Kudüs'e kadar ki olan sahil kesimi Haçlılar tarafından istila ediyor. Ve bunu Haçlı istilasına karşı ilk duran zengiler oluyor ve Eyyubiler oluyor. Ve Haçlıların genişlemesini, büyümesini, İslam dünyasını tamamen işgal etmesini önleyen zengiler ve Eyyubiler oluyor. Ve Eyyubiler dediğimiz zaman da zaten Selahattin Eyyubi geliyor. Selahattin Eyyubi'nin gerçekten o yetiştiği e, yani coğrafya yetişmiş olduğu, yanında bulunmuş olduğu askerler, kumandanlar yani öyle kumandanlar var ki, öyle emirler var ki dehşet emirler var. Yani böyle Selahattin Eyyubi'yi yetiştiren ona ders veren her anlamda ve Selahattin Eyyubi Mısır'da Geliyor ve Mısır'da Fatimi Halifesi Adıt Lidinillah'ın Veziri olarak tayin ediliyor 3 yıl Fatimi Vezirinin Fatimi Halifesinin Vezir olarak görev yapıyor Ve bu 3 yıl içerisinde Fatimi Halifesi ile Çok ne denir Böyle şey olmadan Kavga dövüş olmadan Birkaç isyan var Çok ayrıntıları anlatmak istemiyorum Programımız kısa olduğu evet. için daha sonrasında Fatimi Halifesi hastalanıyor, vefat ediyor ve ondan sonra hutbe Abbasi Halifesi adına okunmaya başlıyor. Ve Fatimi Halifesi adına okunan hutbe, Fatimiler adına okunan hutbe Abbasi Halifesi adına okunmaya başlıyor. Ve ondan sonraki süreçte Mısır'ın, Eyyubilerin, Selahattin Eyyubi tarafından Kahire'de saltanatı başlıyor 1173'ten itibaren. 1173'ten 1193'e kadar ki süreçte Selahattin Eyyubi vezir ve daha sonra sultan oluyor. Asıl ondan sonra onun macerası başlıyor.
0: Evet. Şimdi Mahmut şey var e, Cennetin Krallığı filminde orada soruyorlar hani Selahattin Eyyubi'ye Kudüs senin için ne ifade ediyor, ne ifade ediyor? Hani ilk başta diyor ya hiçbir şey. Sonra dönüyor film sahnesi gerçi ama sonra dönüyor diyor ki her şey. Şimdi tabi Selahaddin Eyyubi'den önce Kudüs ve Selahaddin Eyyubi'den sonra Kudüs diye ayırabiliriz tarihte. Kudüsle beraber bir nevi eşler olmuş bir komutan ve bir liderden bahsediyoruz. Sen nasıl görüyorsun? Yani nasıl bir liderdi?
1: Evet. Şimdi Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü aslında çok önce fethetmek istedi. Yani bir şimdi Kudüs'ü yani Kudüs'ün alınması Biraz geç oluyor Kudüs'ün alınması Geç oluyor 2 Ekim 1187 Şimdi Selahaddin Eyyubi çok önce Kudüs'ü almak istedi yani 1173'te sultan oldu Mısır Kahire'ye 1187'de Kudüs'ü Fethediyor yani arada Baya bir yıl farkı var Şimdi Selahaddin Eyyubi'nin Aslında Remle Savaşı var bu Remle Savaşı Remle Savaşında Selahaddin Eyyubi şeye kaybediyor, haşlara kaybediyor. Yani haşları tam tanıyamıyor ve bir de askerleri biraz dağınık hareket ediyorlar, biraz ganimet elde etmek vesaire. Orada mağlup oluyor. Fakat Senatüni Übün'in bu mağlubiyeti ne haşlar kullanamıyorlar. Senatüni Übün o kadar mahir bir lider ki kalan askerlerini çok kısa bir şekilde toparlayıp civardaki ...kabileler... ...çünkü kendisi Gatafan kabilesine mensup olduğu için... ...Arap kabileleriyle çok iyi bağlantıları var... ...o kabileler aracılığıyla... ...Mısır'a dönüyor... ...Kahire'ye dönüyor... ...ve ordusunu tekrardan şey yapıyor... ...ve mücadelesine başlıyor... ...mücadelesine başlıyor... ...ve bu mücadelesi... ...mücadelesi... ...1169'dan başlıyor... ...Dimyat kuşatmasıyla... ...1192 yılına kadar... ...devam ediyor... Ve ben kronolojik olarak yıl yıl Selahattin Eyyubi'nin seferlerini çıkarttım. Bilmiyorum buradan e, görür mü kamera? Şuradan göstereyim. Böyle yıl yıl Selahattin Eyyubi'nin seferleri 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79 diye devam eder.
0: Mesela diyeyim ki bu bilgilere ulaşmak isteyenler senin kitabına mı ulaşsın? Tabii
1: benim kitabımda ben bunları kronolojik olarak bütün savaşları Eyyubiler bir kitabımda Selahattin ile ilgili Muhtasar bir çalışma yaptın. Burada merak eden varsa tarihi dizilerden tamam bir şeyler öğrenilir ama asıl tarih, <gülüyor> tarih kitaplarından tabii e, okunması orada gerekiyor. orada
0: aslında dizi dediğimizde dizinin e, reklamı var para kazanma boyutu olduğu tabii. için tam asli rucu etmiyor. asla evet. rucu etmiyor. Yani kitapla bir eş değer değil.
1: Evet ya ben öğrencilerime şunu diyorum. Tarih bölümündeki öğrencilerime şunu diyorum. Diziler müsameredir. Yani biz nasıl ilkokulda müsamere izliyorduk ki o odur. Yani müsamereyi nasıl kurgu vardır. O kurgu üzerine devam eder. Gerçekler çok fazla yoktur. Yüzde ondur gerçek. Şimdi şeye gelelim. Selahaddin Eyyubi'nin inanılmaz bir şekilde 1169'da başlayan ve ölene kadar Selahaddin Eyyubi savaşlarına Haçlılarla olan savaşlarına devam ettiğini görüyoruz. Devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Selahattin ile ilgili bu az önce söylemiş olduğum Remle Savaşı Avrupalılar buna Montgizar Savaşı diyorlar. Kudüs Kralı 4. Bodvin ve Templer Şövalyesi Renat ile yapmış olduğu savaş hatta şeyde de var bu az önce sen söyledin ya
0: Cennet'in, Cennetin
1: krallığında, krallığında mağlup oluyor Selahattin Eyyubi. Orada bu savaş sahnesi var. Yani tek bir savaşta mağlup oluyor Selahattin Eyyubi. Onu çekmişler. <gülüyor> Böyle yani e yüzlerce yani tabi diğerini
0: niye çeksin ki işine yaramaz yüzlerce
1: savaş var tabii, Yüzler... tabii. yani bir sürü girmiş olduğu savaş var hepsinde galip gelmiş hepsinde yani böyle ezici bir şekilde galip gelmiş Selahattin Eyyubi yani şeye baktığımız zaman bütün kaleleri tek tek fethediyor şimdi Kudüs'ün feth Kudüs'ün fethine gelen süreç öyle kolay değil yani bu Montgiscard da yapmaya çalışıyor olmuyor ondan sonra Selahattin Eyyubi tek tek Askalan'dan itibaren Ak- şeyden Gazze'den o sahil şeridinden Gazze'den yukarı doğru çıkıyor. Askalan'dan yukarı doğru ta Antakya'ya kadarki olan tüm Haçlı kalelerini ele geçiriyor. 3 tane kale hariç. 3, 3 kale hariç sur kalesi, Antakya kalesi bir de e, Trablos. Onunla anlaşma yaptıkları için Senattin Bey'in anlaşmaya sadık bir adam. Bir hükümdar. Bütün anlaşmalara sadık bir hükümdar. İster Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun anlaşmalar o kadar sadık ki yani kendisinin mesela Nurettin Zengi'nin haçlar yapmış olduğu anlaşma var. Nurettin Zengi bu anlaş yapmış olduğu anlaşmada bir madde var o maddeyi yerine götürüyor kendisi yapmadığı halde. Nurettin Zengi yaptığı yani o kadar çünkü hani şimdi e, belki sorarsın e, ben sana hatırlatayım e, Selahattin'in gibi Batılılar niye seviyor mesela soracaksın sorular ama, arasında, <gülüyor> sorular var, arasında var. var ama ben hani burada e, parantez olarak vereyim yani sözüne sadık yani biraz burada emin şeyi var güvenilir sıfatı var, sıfatı var emin, e, güvenilir sıfatı var e, çok enteresan Batılılar onun bu yönünü hayranlıkla e, anlatıyorlar yani filmlerinde efendim tiyatrolarında Serhat Dineyubi'nin bu yönü çok ciddi anlamda vurgulanıyor. Kudüs'ü fethetme, yani Serhat Dineyubi yani o bölgeyi tamamen temizliyor.
0: Mahmut Cennet'in krallığında da bir sahne var. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Orada da kaleden çıkanları sağ salim evet. çıkıp gidiniz
1: diyor. Evet. Yani orada normalde 1099'da şey düştüğü zaman Kudüs Fatimilerden alındığı zaman Müslümanlardan alındığı zaman Haşlar bugün Gazze'de nasıl şey var katliam. katliam var soykırım var aynısını yapmışlar aynısını. Selahattin Eyyubi tarih bilinci olan bir hükümdar çok ciddi şiir okuyan yani bürokratik yönü çok güçlü olan çok kitap okuyan tarih okuyan yanında mesela müşaviri veziri tarihçi. Evet yani İmadettin bu... İspani tarihçi bir adamı yanında taşıyor ve onun. E, kültürel e, açıdan da zengin. Yani onu böyle sadece savaş yönü yok. E, kültürel açıdan çok zengin bir hükümdar. Bir gün bu fetihleri gerçekleştirirken Humus'a geliyor. Humus'ta e, medreseye geliyor medreseyi ziyaret ediyor senatine gibi. Medresede müderris var bir de şair var. Şair diyor ki ben diyor Türklere şiir okumayı bıraktım diyor. Serhat bir soruyor. Niye diyor Türklere yani Türk sultanlara şiir okumayı bıraktın. Şiir efendim yazmayı bıraktın. Divan yazmayı bıraktın. O da diyor ki Türkler nezdinde şiir terk edilmiş bir değerdir diyor. Ben şimdi yazarım karşılığını alamam. Yani bana şey lazım. Maaş lazım. Para lazım filan. Serhat Dönübi diyor ki bana diyor. Nun kasidesi yaz diyor. Bir kaside yaz diyor. Bana diyor bunu itafet Ben sana karşılığını vereceğim diyor. Gerçekten de çok kısa sürede o şair Selahattin Eyyubi'ye bir e, naat yazıyor, bir kaside yazıyor ve Selahattin Eyyubi de onun karşılığını veriyor. Kesinlikle diyor Türkler nezdinde şiir kaybedilmiş bir değer değildir diyor. Böylelikle e, Selahattin Eyyubi'nin de Türkleri e, koruduğunu ya bu anlamda Türk sultan olarak o dönemde Türk sultan olarak görüldüğünü de e, söylememiz gerekiyor.
0: Şimdi Batı, evet. Batı'da da Doğu'da da önemli bir isim. Evet. Yani ne, neden sevildiğini aslında söyledin ama Selahaddin Eyyubi'yi bu kadar özel tutan başka bir hassasiyeti, başka bir özelliği var mı? Yani liderliğin, verdiği evet. sözün
1: yerine gelmesinin. Evet. Şöyle merhametli yönü de var. Merhamet yönü de var Selahaddin Eyyubi'nin. Bu son Selahaddin Eyyubi'nin son 3. Haçlı Seferi'nde 3 yıl sürüyor bu 3. Haçlı Seferi. Kimle yapıyor bunu? Fransa, İngiltere ve Alman hükümdarlarıyla yapıyor. 3. askı seferi ve Akka müdafası olarak geçer ve burada Akka düşüyor, Mesela Akka düşüyor. Fakat bu savaş sırasında o kadar uzun sürüyor ki bu savaş iki sene, iki buçuk seneye yakın süren bir savaştan bahsediyoruz. Çok uzun dü- yani tarihin en uzun kuşatmalarından birisidir Akka kuşatması ve burada şeyler hastalanıyor bazen İlaç gönderiyor. Tabi. Haçlılar deniz yoluyla yardım alıyorlar. Müslümanlar karaya hakimler. Karadan yardım alıyorlar. Şimdi Haçlıların bazen yiye- yani şey oluyor. İstedikleri istedikleri tavuk yemiyorlar bayağı mesela. Selahaddin bir tavuk gönderiyor. Ne bileyim bir evlenme oluyor şeyde e- diyelim ki bir kalede. Selahaddin Eyyubi o kale- o düğün yapılan o bölgeyi bombalamıyor. Yani şey atmıyor işte. Ee, neden <gülüyor> ok atmıyor? <gülüyor> ok atmıyor veya şey atmıyor. Neden o dönemki e, şeyler taş atan var ya şimdi aklıma gelmedi. Özellikle o şeyi istiyor, oraya atmıyorlar. Yani ok veya şey atmıyor, taş vesaire atamıyor. O kadar
0: da adil bir karakter.
1: Kesinlikle merhametli bir karakter. Yani e, bunu Haşlar yani nasıl olur da böyle bir şey yani tam bir şövalye şeyi var. Yani e, Müslüman şövalye Ünvanını ona yakıştırıyorlar Haşlar. Merhamet yönü de var yani güvenlilik yönünden ziyade biraz da merhamet yönü misafirperverlik yönü yani böyle batıların kaybolmuş değerlerini asla Selahattin'de görüyorlar bilmiyorum araştırmadım ama Selahattin'e gibi okuyup Müslüman olan olmuş var mıdır? vardır muhtemelen veya yani, e, o üst dönemde düzey yetkililer üst, tabi, Aslında onu ma- da
0: araştırmak, araştırmak
1: lazım. Araştırmak lazım. Yani şimdi burada program yaparken e, bir makale konusu şey çıktı. Yani. Mahmut
0: bunu yaparsan çok iyi olur. Vallahi güzel Gerçekten evet, kimlerin yani. Müslüman olduğu.
1: E, tabi yani böyle bir şey var. Yani onun bu yönünden etkilenen bence şeyler vardır diye düşünüyorum. Şimdi Kudüs'ün fethine giden o süreç Senat Bey'in başarılarıyla dolu. Yani bir anlamda İslam dünyasını haçlardan temizliyor. Yani Belki ben şunu iddia ediyorum. Selahattin Eyyubi kadar haçlıları mağlup eden başka bir sultan yoktur. Yani ama bakıyoruz bu kadar haçlı kanı döken bir adam. Haçlıları mağlup eden, haçlıları yenen bir adam. Aynı zamanda Haçlar tarafından seviliyor. <gülüyor> Çok enteresan. Yani çünkü haçlıları 3 yer dışında siliyor. 3 yer dışında siliyor. Tamamen siliyor. Ve aslında şey... Hittin Savaşı var. İşte Senahattin Üyübin'in. 4 Temmuz 1187. Buna kaynaklarda ben çok benim ilgimi çekti. Hittin Savaşı diyebiliyoruz biz. Baktım mübarek Hittin Savaşı olarak kaynaklarda geçiyor. Dedim ki yani Kudüs'ün fethi bu Hittin Savaşı sayesinde gerçekleşiyor. Neden? Çünkü tüm Haçlı liderleri esir alınıyor burada. Kudüs Kralı Guy, Renaud de Châtillon, Kralın Kardeşi Cübe Hükümdarı Hugüe, bütün şeyler, tapınak şövalyeleri falan hepsi esir ediliyor. Kudüs'ü savunacak adam kalmıyor. <gülüyor> Ve Kudüs'ü çok rahat bir şekilde ele ya geçiyor. O yüzden mübarek ettin savaşı deniyor. O deneyim. zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani uluslararası
0: ilişkilerde bir tabir vardır. Stratejist.
1: Kesinlikle. Ciddi
0: anlamda da bir stratejist evet. o zaman.
1: Ama onu onu strateji yapan şey de yenilgisi o. Remle, Montgizart yenilgisi. Yani orada yenilmese belki Kudüs'ü Kudüs'le ilgili sıkıntılar yaşayacak. Orada yeniliyor ve ders çıkartıyor. Kudüs şeyi tamamen temizliyor bölgeyi, coğrafyayı temizliyor. Kudüs'ü de böyle eliyle bulmuş gibi geliyor. Teslim alıyor. Zaten o kadar. Başarı, olmuyor yani. başarı
0: da zaten başarısızlıktan evet. doğacak ki. Yani Kudüs'ün fethiyle bileceksin. Mekke'nin
1: fethi neredeyse aynı gibi yani. nerede kan dökülmüyor yani. Şimdi evet.
0: süremiz azalıyor ama evet. önemli bir soru var herkesin de. Merak ettiğim Selahaddin Eyyubi'nin kaç tane evladı var ve bunların arasında tarihte bir liderliği olan var mı?
1: Şimdi Selahaddin Eyyubi'nin ben kitabımda da listeyi verdim. 14 tane çocuğu. <gülüyor> 14 tane. Çocuğu. 14 tane çocuğu var. Ee, çok enteresan Selahaddin'in bir tane kız, kızı var. Hmm. Bir tane kızı var. Diğerleri e, erkek. El Eftal Ali. El-Melikül Aziz Osman ve El-Melikül Zahir Gazi. Şimdi bu üçü sen şeyi söyledin bana. E, lider var mı? Babasından sonra devam Babasından eden. Babasından de- sonra devam eden aslında Melik Aziz'in ömrü kısa sürüyor. Kahire şey Kahire hükümdarı. Melik Zahir Gazi Şam hükümdarı. Pardon Halep hükümdarı. O da çok uzun sürmüyor. Ama El-Melikül Eftal Ali büyük oğlu Selahaddin Eyyubi'nin büyük oğlu o uzun sürüyor. Fakat amcasıyla olan. Bir taht mücadelesine girişiyor. El Melikül Adil ile El Melikül Eftal Ali arasında bir taht mücadelesi gerçekleşiyor. Ve bu taht mücadelesinden e, amcası e, galip gelerek El Melikül Eftal Ali şehit tahtı amcasına kaybetmiş oluyor. Eyyubi tahtını onu da Sümeysat bugün Adıyaman'da olması lazım. Samsat hakimi olarak orada devam ediyor ve çok enteresan El Melikül Eftal Ali Selçuklara bağlanıyor. Yani, yani Selahattin Eyyubi'nin oğlu El Melikül Eftar Ali Eyyubilere kızıyor ve şeye bağlanıyor Selçuklu Sultanına bağlı olarak Hüküm sürüyor ve öyle vefat ediyor Böyle bir şeyi var Şöyle Selahattin Eyyubi çok enteresan Normalde Mısır Seferine çıkarken amcası Şirkuh ile bile gelmişti Normalde Mısır'ı ele geçiren Şirkuh'tur Amcası Şirkuh'tur Fakat Şirkuh Mısır ele geçirdikten sonra ve iki aylık bir bezaret görevinden sonra vefat ediyor. Vefat ediyor. Onun Şirku'nun oğulları devam ettirmiyor bu saltanatı. Selahaddin Eyyubi devam ettiriyor. Aynı kader bu sefer Selahaddin Eyyubi için gerçekleşiyor. Selahaddin Eyyubi bu kadar büyük coğrafyayı ele geçirdikten sonra oğulları o hükümdarlığı devam ettiremiyorlar. Eyyubi sultanları kardeşi El Melikül Adil e, tarafından ve onun çocukları tarafından devam ettiriliyor. Böyle bir e, de şey var dramatik bir Selahattin Egybin çocuklarıyla ilgili dramatik bir olayda yön, yönde var. Son olarak diziyi takip ediyor musun? Ya ben şöyle dizinin ilk bölümünü izledim fakat tabi çok hata gördüm. Dizinin ilk bölümünde çok hata gördüm. E, sonra tabi yani çok uzun zamanlar 2 saat 3 saat süren diziler reklamlar filan araya giriyor. O yüzden zaman... ya yani Öğrencilerim diyor ki... Hocam işte şu bölümü izlediniz mi falan... Bazen atıyorlar bana. O, o şekilde izliyorum. Yani iz, diziyi... Şey yapmıyorum. Takip etmiyorum. Çünkü... Çok tarihi hakikatleri uygun bulmuyorum. Dizinin. O yüzden izlemiyorum. Çünkü bir böl- ben ilk bölümü izledim. İlk bölümde... Benden geçen not alamadım.
0: Şimdi mesela tarih dizilerinde... Dikkatimi çeken bir şey var. Yani çok fazla kılıç sahnesi var. Evet. Yani... Bizim tarihimizde mutlaka bir mücadele var mutlaka savaşlar var ama yani öyle bir dizimiz var ki dizilerimiz var ki devamlı elimizde kılıçta adam öldürüyoruz gibi bir sahne evet. ya da sahneler söz konusu nasıl görüyorsun
1: ya şimdi e, savaşlar yani aslında devletler siyaset günümüzde aynı şey yani günümüzde hep biz Türkiye Cumhuriyeti savaşıyor mu? O, da, o zaman da öyle, savaş varken savaş var. E, savaş zaten bellidir. Kışın savaş olmaz. Yani belli savaşın bir e, mevsimi var. İşte baharla başlayıp, işte yaza kadar devam eden süreçte. Bir de bu savaşlar yapılırken, hasat mevsimine de göre de, yani hasat mevsimi özellikle Türk Türkler veya o bu coğrafyedeki e, hükümdarlar, emirler, kumandanlar e, maaş almıyorlar. Maaş karşılığı ne alıyorlar? Toprak alıyorlar. O topraklarda. Ekiyorlar işte kışın ekiliyor Yazın hasat ediliyor o Hasat mevsimine kadar savaşların bitmesi lazım Böyle bir şey de var Hatta Selahaddin Eyyubi'nin uzun süren Savaşlarında kendisine isyan eden Pek çok emiri olduğunu Bırakıp savaş meydanı bırakıp Gidenlerin olduğunu biliyorum ben. Yani o hasat mevsimini Kaçırmamak vergi mevsimini kaçırmamak Çünkü orada hasat toplanacak o sayılacak Vesaire buradan para gelecek Böyle bir durum var Yani savaşlar uzun tutulmamaya çalışılıyor. Yani savaşta belli bir şey netice alınmayınca hemen barış anlaşmalarına, mektup elçi gönderilmeye biraz da Selahattin Öyübi'de de bunu çok görüyoruz. Yani barış, yani savaştan ziyade savaş da var ama barış da haçlarla da olsun. efendim Özellikle zengilerle, oradaki Müslüman devletleriyle çok fazla savaş olmuyor. Savaş oluyor ama daha çok bu işi bürokratik anlamda idare edilmeye çalışılıyor. Elçi gönderip veya alimlerin araya girmesiyle, kan döküme çok kan dökülmeden Selahattin Eyyubi'nin bölgeleri ele geçirdiğini biliyoruz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun Mahmut. Çok güzel oldu. E, keyif aldık. Eyvallah. Verdiğim bilgiler doğrultusunda. Efendim, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan bakış açısında bugün Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Üyesi Doktor Mahmut Recep Keleş ile beraberdik. Selahattin Eyyubi'yi konuştuk. İnşallah önümüzdeki programda görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat ediniz, Allah'a emanet olunuz.